0: Salve, salve, portalenses, está no ar o Ovalcast, o Ovalcast de início de setembro. Na verdade, falando um pouco mais do final de agosto do que do início de setembro, porque vamos discutir os amistosos internacionais que rolaram neste final de semana. Pré-mundial, na verdade, são, é a penúltima rodada de amistosos pré-mundial. Teremos ainda, nos dias 6 e 7, muitos, mas muitos jogos com quase todos os times participando, não, nem todos, mas quase todos. E aí, um final de semana de folga absoluta e começa a Copa do Mundo. Eu sou o Vitor Ramalho e comigo, com ele, não tem comentarista de Araki,
1: Francisco Isaac. Eu um dia vou descobrir o que quer dizer Araki. Não vai ser hoje em <risos> dia, mas um dia vou descobrir. Ei, Vitor, tudo bem? Ué, só, só, antes do Márcio falar, então a Georgia, a e perdeu com a segunda linha da Escócia por quase 50 pontos. Alguém o que alguém explique realmente o que é que se passa. Pois é. Então ele é a voz da razão, Márcio. Então explica aí.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores do Ovalcast. Imenso prazer estar aí de volta. Eu fiquei de molho aí por um programa porque recebi uma... Proposta tentadora de Diego Monteiro e fui lá bater uma peleja com ele. para ver se ele é mesmo aquele pilar moderno, né? Ganhou, lá. A... Ah, jogamos, lá, ganhamos como nunca, perdemos como sempre. <risos> <risos> assim como o México sempre fala no futebol. Nossa, é, nossa. Foi, foi, uma ótima, foi um ótimo jogo, eu tava dois anos sem jogar, então... Foi muito bom voltar aos campos. E quanto à pergunta do nosso amigo Isaac. Bom, Georgia viu que ainda precisa ter mais um tempinho de Kant para chegar no Tier 1, viu, Isaac? É
1: o que a mim me está incomoda. Na, na, eu, eu quero que as, as seleções de Tier 2. Como a Geórgia, o Japão. O Japão, já discutimos, que, que, que o Vitor acha, e também aceito, e acho que também tu concordaste, que vão ser tiro um dentro de muito pouco tempo. Mas irrita-me quando dizem que a Geórgia devia estar nas Seis Nações, porque merece estar lá. E eu percebo que só podem crescer se forem para as seis Nações. Mas não tem nível, não tem nível para, para discutir perderam com uma segunda linha da Escócia a Escócia que neste momento é a pior das de, 5 de, de, de cinco, de cinco, aliás atrás da Inglaterra, da Irlanda, do País de Gales e da França, eu, eu não percebo como é que se vai aqui a Georgia tem os avançados fantást fantásticos são bons, os 3 quartos jogam bem mas não é uma seleção de, que, que possa bater à porta dos tier 1 a Itália quando quer lá. A, Itália, desculpa só, a Itália quando okay. tem a melhor equipa para jogar com a Georgia isso Frank, eu acho que você ganha por 30 ou por 40 pontos. Bom, vamos só passar rapidamente quais
0: foram os placares. A gente já começa com esse jogo, portanto. Tivemos, na sexta-feira, França 47-19, Itália. O Uruguai 43-5 a 5, contra o Brasil. Tivemos, vou só falar os jogos mais importantes, né? É, entre seleções. Fiji 29-19, Togo. Teve até vi o New Zealand Heartland 19, Samoa 33. New Zealand Heartland é então, a seleção da terceira divisão, não é o então, Gales 17, Irlanda 22. Tivemos o Namíbia 28, 22 para o Southern Kings, no time do Pro 14. E Geórgia 10, 44 para a Escócia. Então vamos começar com esse. Vamos falar basicamente dos jogos de Escócia e Geórgia, Gales e Irlanda. Uma pincelada em Fiji e Tonga. E França e Itália, Uruguai e Brasil, tá? Vamos lá. Então começando com esse Geórgia e Escócia. Isaac, eu concordo com, com você que a Geórgia ainda está razoavelmente distante. Na verdade, a Geórgia é bastante interessante a gente colocar isso. De todos os países que a gente considera os de cima do Tier 2, a Georgia é o único que nunca venceu uma seleção do Tier 1. Nunca derrotou uma seleção do Tier 1. No entanto, a gente tem que ponderar que a Georgia nunca tinha recebido até ontem uma seleção de Tier 1. Nunca na, na, tinha uma seleção de Tier 1. Tinha jogado em Tbilisi, a Escócia foi a primeira a jogar. Acho que a, a Geórgia já foi melhor do que é hoje. Isso é ponto. E naquele momento, lá para 2015 mesmo... A Geórgia merecia ter tido mais oportunidades e poderia ter capitalizado nelas e não teve essas oportunidades oferecidas. No entanto, eu acho que a gente tem que olhar uma coisa muito importante. A Geórgia está nos últimos três anos, quatro anos, desempenhando melhor do que a Escócia, do que, do que a Itália não necessariamente, mas do que a Escócia, com certeza, é, no, no M20, no Sub-20. A Geórgia terminou à frente... De Escócia nos últimos mundiais, não neste ano, ano passado também, se não me engano, enfim, teria que pegar a lista, aliás, mas desempenha é melhor que a Escócia aliás, nos últimos Escócia anos no, no M20. Aliás, a Escócia tinha divisão no M20. E, a Escócia é a seleção que vai ter na Copa do Mundo, provavelmente ela vai competir com os Estados Unidos, com uma seleção com mais jogadores nascidos no exterior. Né? Ela basicamente se vale da produção de, a, de atletas com ascendência escocesa em outros países. Sim. A gente sempre esquece disso por causa, porque os nomes são todos em inglês, né? porque a gente com tipo, <risos> nome em é inglês. Aí, é, porque quando, quando é Japão e quando é Itália usando estrangeiro, todo mundo percebe, né porque o nome estoua Quando é Escócia, ninguém percebe. Inglaterra também tem seus jogadores, e inglês, Gales tem, Irlanda tem, e ninguém percebe porque tudo com nome em inglês. Então, isso é bom a gente colocar. A Escócia, a, a, a Georgia lá vem numa crescente. O que eu acho, Isaac, é, de fato, hoje a Georgia, se jogasse Six Nations, provavelmente terminaria com o de pau, provavelmente. No entanto, a gente precisa de um sistema que seja aberto e não fechado, porque se as sessões nunca têm a oportunidade de enfrentarem as sessões do 1, elas não vão crescer. E a e Georgia mostra que ela tem potencial porque ela desempenha bem no M20, né, no Sub-20.
2: é eu Justamente que eu ia até falar com o Vitor deu esse gancho, o juvenil da, da Georgia ele tá crescendo muito, se a gente for analisar, o juvenil da, da Geórgia tá melhor que muitos times do, do Tier 1, viu? É, quanto a Escócia, quanto a grandes times aí que tem bons nomes no Tier 1 adulto, a Georgia ele tá começando a fazer uma safra boa. Se, se esse pessoal subir e manter, pode ser que esse, como, como a gente pode falar, a distância do tier 2 para o tier 1 um, vai diminuir cada vez mais.
0: É, e a Itália está melhorando no, no sub-20 também, é bom de colocar. De qualquer maneira, só antes de passar para o Isaac de novo. Quando a gente olha a, a questão da Georgia, eu acho que a Georgia parou no tempo em termos técnicos. Talvez a Georgia precisasse mudar de técnico. O Milton Haeg, que está há bastante tempo já no comando da Associação, neozelandês, né, ele parece não conseguir encontrar um caminho melhor para a sua Associação. A Georgia é uma equipe de uma nota só, ela só sabe jogar. Com, no jogo de contato a partir dos scrums com seus forwards, pick and go, etc não é um time versátil e, e é interessante a gente ver que é, a, recentemente a, a linha georgiana no sub-20 melhorou tanto é que hoje o Scrumhoff e a abertura são muito jovens e foram produzidos de uma geração, gerações boas das categorias de base e a Georgia que mostra que eles têm potencial para evoluir é, nos três quartos na linha. Se a gente olha o Lobo Genise e o Abjandad, eles são dois jogadores que vêm é, mostrando que tem muito potencial para o futuro. Um tem 19, 20 anos, outro 21, enfim, tem que ver, conferir as datas certinho, mas é por aí. E... Só que a Georgia mantém uma equipe de uma nota só. Parece que ela não evoluiu taticamente. E, eu, e, e é de se questionar se assim, de fato, talvez seja só uma questão de geração, esperar essa geração melhor da linha evoluir para conseguir equilibrar mais a equipe, mais ou menos no processo como passou Fiji, Fiji era uma sessão de uma só também, era um time muito bom na linha, era o contrário da Georgia, um time muito bom na linha e muito fraco nos Fords. Com o tempo, as coisas foram invertendo, aqui em Fiji não inverteu exatamente por conta, não invertendo, né? se igualando, ainda a linha superior ao PEC, mas o PEC é bem razoável hoje de Fiji. É, isso, no caso de Fiji, isso, isso foi resolvido não por uma evolução da categoria de base necessariamente, na minha opinião, apesar de melhorar a questão do profissionalismo em Fiji, né, com a criação de uma equipe profissional que joga o campeonato australiano, mas, sobretudo, porque... Os forwards no ranking mundial evoluíram, Se tornaram jogadores mais ágeis E a qualidade do Sevens Fijiano Pôde produzir jogadores pra segunda linha E pra terceira linha, por exemplo né? Como o caso do Nakarawa, do, do Kunatani, etc Vai ser um outro papo Então, mais ou menos isso, acho que a gente precisa é, A Georgia precisa talvez de uma mudança Talvez de comando técnico, nesse momento E esperar um pouco essa geração Que foi muito bem nos últimos 5 anos De, de M20 é, Amadurecer, né? É, Isaac?
1: Não, rapaz... É eu não estou a dizer que a Georgia não deve estar lá eu acho que a Georgia tem que jogar mais coisas que a Bustaria 1, tem que lhe dar a oportunidade mas não se pode dizer que ela merece ir para três nações, porque não merece ainda não, não, não está ao nível das outras outro exemplo, a Escócia, é o que eu que estava a te dizer antes, desceu na categoria sub-20, M-20 do Mundial, por isso passou do A para o B para onde vai jogar contra se Portugal chegar lá ou contra a Espanha depois não se vê que, que, que a outra seleção portuguesa chega, mas desceram de divisão por isso, a Escócia não está bem no M20. Mas também, se olharmos, a Geórgia mete a melhor da nata possível, por isso, o melhor dos melhores daquela categoria a jogar na categoria, enquanto que a Nova Zelândia, a Austrália, a África do Sul, a, a, são seleções que não... que vão, trazem algumas das melhores estrelas ao M20, mas não vêm todas, porque há umas que ficam no, 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 nos seus países para treinar as equipas do Super Rugby principalmente. Mesmo assim, já se existe algumas coisas. Por exemplo, a França tem apostado tudo na categoria M20 e vai ter resultados, não tenho dúvidas que a França nos próximo, não neste Mundial, mas no próximo se não estragarem as condições em França, vão dar um salto enorme, agora regressando à Geórgia claro que estes minutos precisam ter a oportunidade de jogar contra equipas superiores como jogam nos M20, mas são dois mundos completamente diferentes aqui a questão é que as pessoas gritam que a Geórgia tem que forçosamente substituir a Itália no contexto do europeu e mundial. Quando não é verdade, eu percebo que o Itália tem feito vários erros a nível de gestão de, de, das ligas, hoje em dia melhorou um bocadinho. O Vitor há uns anos fez um artigo sobre isso: a excelência faliu. Uma das equipas da, da, que estava a jogar no, no 14, no, na Celtic League e depois no Pro, 14, no Pro. antes era Pro 12 ou Pro, 14, Pro 12 Uh, também faliu, falu, faliu tiveram que reformular é. entretanto já melhoraram e está-se a ver melhorias na, 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 nas equipas italianas mas aquilo que tem que se ter cuidado é dizer que as equipas merecem estar num nível que não podem estar por exemplo, as Fiji merecem cada vez mais a atenção de eles jogarem e ter-se integrados no Super Heavy por exemplo porque têm já uma, uma base profunda de, de jogadores e eu por acaso tenho uma opinião diferente Tem bons avançados as Fiji sempre tiveram o problema é a disciplina os jogadores Fijianos nunca tiveram disciplina dentro de campo vaziam 15, 16, 18 faltas num jogo, e claro, que isto tem 18 faltas contra seleções de maior porte dá, dá, sempre, dá sempre problema Eu, hoje em dia faço muito mais disciplinados um, por é importante perceber qual é que foi o processo que as Fiji passaram para ser taticamente mais eh, organizadas e inteligentes, o problema das Fiji para sempre, e para sempre, será o facto de terem os jogadores a jogarem em França e Inglaterra e que não podem vir treinar com a seleção normalmente ou que são impedidos de tal. O Nadol este tempo de ir ao Mundial e não vai porque se reformou há um ano atrás e ninguém sabe porquê. E pessoalmente foi porque disseram ou ele escolhe jogar pelas Fiji ou escolhe ficar no, no, no clube em França. E perante a, a idade dele e o eu e aquilo que ele precisa de sustentar a família, não, não, não pode ir. Agora a Georgia, que é, tem a aproximação europeia, tem as vantagens todas, mas não acho que tecnicamente e taticamente, estão evoluídos, são fantásticos no Fortes, não há dúvidas, tem o número 9 que é sensacional, eu acho que a primeira vez que ele apareceu foi no Mundial de Sub-20B em Lisboa em 2015, ele, não sei se tu te lembras, Vítor, que nós na altura começámos a... Ele, ele... Lembra? Sim,
0: ele, ele é o jogador mais jovem a jogar é, uma Copa do Mundo, se eu não me engano, é, 2015 tinha, mesmo.
1: Ele na altura tinha 17 anos, e estava a jogar nos M20 da Geórgia por isso há os anos que ele, que, que ele está ali e tem dado o salto, é um jogador fora de série é daqueles jogadores que se a França tivesse o apanhado aos 15 anos, hoje em dia era francês a sorte é que ele quis ficar a, sorte é que ele quis ficar a jogar pela França pela, França, pela Geórgia e tem-se revelado agora a Geórgia precisa, e talvez esteja o Milton Hegel é muito bem visto talvez tenha que haver uma mudança mas não só na camada técnica talvez tenha que haver ali uma mudança de mentalidade na parte do, do rabi georgiano para virar-se para o futuro e eu não sei, é, como, eu... Não sei como ou pronto. eu tenho muito medo que a Geórgia acabe por ser uma roménia que há uns anos atrás toda a gente falava no Rei romeno e entretanto é uma desgraça o, o, a roménia corre o risco de que há alguns anos ser é ultrapassado eu não, eu não quero dizer por Portugal porque não sei o eu... é que vai ser o futuro de Portugal mas pode acontecer. É a Espanha. Eu... Pela Espanha vai ser. Pela Espanha vai ser e já, e já está a ser.
0: Talvez pela Rússia. Talvez pela Rússia. Ah. É, mas eu, eu, mas eu, eu discordo de algumas coisas, Francisco. Primeiro lugar, eu acho que a Geórgia e a Romênia são casos muito diferentes. Por quê? A, a Romênia ela não investiu em categoria de base. A categoria de base romena é muito ruim há muito tempo. É verdade, mas a Geórgia
1: é o Antes tinha. O problema é que nos últimos é. anos tem uma. Para quem não, não percebe, o, o, o Portal já falou sobre isto. Tem uma lígua, liga riquíssima, milionária, mas depois a aposta nos jogadores romanos é, é, é miserável.
0: É, e, mas a Georgia, ela faz um caminho um pouco diferente, sim. A, a, a Geórgia fez um projeto de investimento recente, né? eles construíram 17 estádios nos últimos 10 anos, aí, só para rugby, 17 estádios só para rugby. Um estádio assim, um campo com uma arquibancada, sim, mas espaços de prática para rugby focados nos clubes e nas categorias de base, então eles têm um projeto bem maior que isso. O que eu diria é o seguinte... É, a, a Geórgia, ela precisa... Em primeiro lugar, o rugby precisa de um sistema aberto. Eu acho que não é a questão se a Geórgia deve substituir a Itália. Isso é uma loucura. O, não é a Geórgia a questão. A questão é haver sistema de rebaixamento e promoção. Algum sistema com o jogo de repescagem ou não, o que seja, mas alguma, algum, algum sistema meritocrático que permita as sessões subirem. Por quê? Porque, de alguma maneira, é, se, não se a porta está fechada e não existe é, um sistema que permita a promoção, o investimento vai demorar para chegar. Então, isso é uma questão básica. Não é... Não é acho que a discussão, quando ela vira, substituir Itália por já está to to totalmente errada. Não é essa a discussão. Né? A discussão é haver algum sistema de embaixamento e promoção. Pronto. Agora, a, a questão, e, e não importa se é a Geórgia, pode ser a Espanha, pode ser a Rússia, pode ser a România, pode ser Portugal, tanto faz. A equipe que estiver desempenhando melhor no Rugby Europe Championship tem que ter alguma chance de poder é, desafiar o pior time do, do Six Nations. Agora, é, quando a gente fala na Geórgia, pra mim o futuro da Geórgia, é, talvez seja mais ou menos algo que Fiji encontrou nesse momento. Fiji, Fiji tentou. Fiji é um país pequeno que não conseguiu entrar no Super Rugby porque a economia de Fiji não sustenta um Super Rugby. Mas Fiji colocou uma equipe no NRC australiano no segundo semestre e vai colocar uma equipe nessa liga que ninguém sabe bem como é que vai ser ainda, mas essa nova liga da Ásia Pacífico, aí, a é, Global Rapid Rugby, que o Western Force criou. Então Fiji vai ter um elenco profissional jogando dois semestres, no, com nomes diferentes, mas é o mesmo elenco, ao longo do ano inteiro de jogadores que, a, que, que atuam em Fiji. É óbvio que no caso de Fiji eles vão pagar muito pouco esses jogadores. Assim que se, é, se destacarem, vão poder migrar, vão acabar indo para a Europa e para o Super Rugby, sim. Mas existe uma plataforma profissional que ajuda bastante. A Geórgia, ela tem um campeonato que já paga os jogadores. O campeonato georgiano já remunera atletas. Então, não é que hoje o jogador que mora na Geórgia não consiga viver de rugby. Não é isso. Mas talvez a Geórgia, por ser um pouco maior do que... É maior que tem 3 milhões e meio de habitantes. E tem aí... É, quem, quem construiu os 17 estados foi um bilionário, um bilionário famoso aí de, da, da Geórgia, que é o cara que mais investe dinheiro no rugby. Talvez hoje a Geórgia precise de uma equipe profissional, um Jaguares não sei que, o Diego se estivesse aqui ia falar que o sistema Jaguars não funciona, mas, é, mas a Georgia não passaria pelo mesmo problema porque o calendário é o mesmo. Então, os melhores jogadores georgianos continuariam indo para o Top 14, mas ter uma equipe profissional é, representando o país inteiro, talvez, jogando uma competição como o Pro 14, por exemplo, ou, alguma, ou, algum, ou pelo menos que exista alguma forma de financiar que as equipes georgianas participem efetivamente da Challenge Cup Europeia algum sistema que permita um intercâmbio um pouco maior para que os jogadores que permanecem na Geórgia, sobretudo jogadores de linha que não, hoje não são vistos pelos clubes franceses e ingleses como é, produtos que eles queiram investir porque hoje um clube inglês, um clube francês quando olha para o Georgiano ele quer um jogador com forward ele não quer um jogador de linha, ele não dá oportunidade para o jogador de linha, a mesma coisa que um clube é, francês e inglês quando olha o Fijiano, ele quer um ponta Fijiano, ele não quer um pilar Fijiano, né? isso é uma, isso é uma questão que demora um pouco para mudar essa percepção, então talvez a Georgia precisava de um espaço melhor para desenvolver todos os jogadores que não têm oportunidade de atuarem na, nos clubes de top 14. A Georgia hoje tem um desequilíbrio: a primeira, a, a, da primeira a terceira linha, todo mundo joga no top 14, algum, tem jogador na primeira chip, o Mamukashvili, né? mas a maior parte é top 14. A partir da linha, tem alguns jogadores de top 14, o Lobianidz, ele foi porque o Top 14, o Scrollf que você mencionou, porque ele é muito bom, mas o resto, não, o resto joga em segunda divisão, na Geórgia mesmo, tem jogador jogando no campeonato russo. Então, tem um desequilíbrio de, de experiência aí. Talvez a Georgia precise também dar uma guinada com relação ao projeto profissional. Ou subsidiar os clubes georgianos, que hoje eles não têm dinheiro para viajarem para jogar no Match Challenge Cup, mas efetivamente conseguirem negociar a entrada permanente de um campeão georgiano na Challenge Cup ou criar uma franquia georgiana para um Alguma coisa precisa ser feita nesse sentido.
1: Eu, eu quero ouvir o Márcio. O Márcio sabe muito aquela linha que ah. eu ouvi. Não sei, eu eu
2: Bom, eu, eu tô um pouco com, com o Diego. acho que no, Diego? No... Diego,
1: Tava falando é... aqui no Ai, ponto. De é... de aqui. <risos> Eu, é, mal, não, assim, mas vemos na só... próxima vida. Foi bom concertos.
2: <risos> não, mas o sistema do Jaguar está mostrando que não tá, não tá muito bom. Você pode colocar jogadores que estão em, em ascensão do rugby georgiano para disputar campeonatos, tudo bem. Mas também tem que ter essa mescla com jogadores que que estão disputando Pro 14 disputando o campeonato inglês mas fazer o sistema do, do que os Pumas estão fazendo de dar preferência a jogadores dos Jaguares do que jogadores que estão fora, eu também já concordo com o Diego, precisa ter a mescla dos dois é, o rugby georgiano está começando a crescer precisa ser mostrado, né, por diversas dá oportunidade mesmo, né, a linha georgiana, assim como também os forwards figianos também tem que tem que mostrar, né, a sua força para equilibrar o rugby, para não ficar somente esse essa hegemonia do, do hemisfério sul sendo as, as quatro as três potências, né? É, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália e no na, no Hemisfério Norte e as Seis Nações. Tem que mostrar um pouco de aceição e descenso no... dando uma opor oportunidade do Tier 2 para mostrar o seu rugby. né Eu sou muito a favor da, das Seis Nações ter rebaixamento do, do último colocado com o campeão tendo uma disputa de repescagem. aí Para mostrar se realmente... O último colocado do Six Nations do ano e o campeão do Six Nations B tá, tá apto para o campeão do, do B subir e o, o último do Six Nation A descer. Esse, essa é a minha opinião. E também acho justo se acontecer também no Rugby Championship para o último também. Porque ficar toda hora, vai a Argentina toda hora tomando pau... Aí também tem que dar uma acordada, né? Deixar só a Argentina levando o pau tem que ele também tem que começar a sentir o gostinho da vitória, né?
0: Agora, só explicar uma coisa então. É, eu, eu, eu concordo com o Chão, a gente precisa ter um sistema aberto. No entanto, por que que ele não acontece? Isso é importante a gente colocar. Por que, que não acontece um sistema aberto? Primeiro lugar. É, o Six Nations, ele não pertence a nenhuma federação. Ele é... Privado. Das seis nações, ele é privado. Então, e enquanto o Horgbeard é, é da Federação Europeia. Então, para quebrar essa questão, precisaria haver... E é muito difícil quebrar essa questão. Eu já, já vi análises falando sobre como poderia ser feito. Talvez o, o caminho fosse... Hoje, um sexto dos do Six Nations pertence a cada um dos países. Cada um tem um sexto da, da propriedade dos Six Nations Limited. É... E, e tem a proposta aí de um fundo de investimento querendo é comprar um pedaço, né? Hoje. Na verdade, precisaria que o Six Nations tivesse um percentual dele adquirido por alguém interessado na, 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 num sistema aberto. E, e oferecer essas vagas, é, a, a, a oferecer uma expansão em vagas rotativas. No caso, um World Rugby, uma Rugby, porque não tem dinheiro nenhum. Alguém querendo investir é, num sistema aberto. E ainda assim, pelo fato de é, todas as seis nações hoje serem donas dos ciclistas livres, a questão delas de serem expulsas da competição no caso por um rebaixamento, é, tem um problema legal aí, inclusive no, no formato de, 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 de ownership do do, do do campeonato. Então é um problema sério isso. É como resolver? Por exemplo, a Premier inglesa, ela ela tem, que agora ela foi comprada também em um terço, se não me engano, pela, pelo fundo de investimento pela CVC. Mas até então ela tinha 13 partes, eram 13 stakeholders, 13, era dividido em 13 pedaços. O time que era rebaixado, ele continuava, no caso, por exemplo, o London Irish, ele continuou, ele continuou no passado, na temporada passada, como um dos 13 donos, apesar de estar na segunda divisão. O que é muito louco isso. E quando, por exemplo, o London Welsh foi promovido para a primeira ele não tinha é, nenhum ele estava como convidado na prática ele não era dono da Premiership League para você ser é para você ter o direito de ser um dos stakeholders da Premiership, você tem que passar um eu não sei qual que é o número mas tem um número determinado de anos na Premiership para poder adquirir essa é, é, um pedaço um percentual da liga portanto é é uma questão de criar um sistema de, é, de legal é, e econômico de como dividir a, a, a o controle da liga, né? Não é tão simples assim criar um sistema de abaixamento de promoção. Já no caso da, da, do World of Championship, a mesma coisa é a Sansar, e é a Sansar também é, pertence às, às federações. Então, mas eu acho que a Sansar tem, uma, tem um nível de autonomia maior como, como, liga indep como associação independente, mas isso daí teria que analisar melhor como é que funciona. Só para explicar, porque não é tão simples criar um sistema de abaixamento de promoção, né? Vamos bater um papo sobre os outros jogos, então, já que a gente já passou ali. Pô, antes de mais nada, né, tivemos esse... Gales e Irlanda um 17 a 22 a favor, da, a favor da Irlanda, dois times B, né? E a gente viu que Gales vai perder a liderança do ranking mundial, a Nova Zelândia vai assumir a liderança, mas o jogo em si não foi. O jogo em si foi mais interessante pelo lado irlandês, que conseguiu colocar jogadores que estão querendo um lugar é, na seleção principal para atuarem do que do lado do lado Galês, que de fato é Gales, colocou mesmo um time completamente reserva, e ainda assim desempenhou razoavelmente bem no final do jogo, né? Mas é um jogo de, que, não, que, não, que não serve muito como prognóstico para Mundial, e sim para avaliar se tem algum jogador desses que entraram em campo, que os dois treinadores vão usar na convocação que deve sair nessa semana para a Copa do Mundo, né? Ah,
2: sim, com certeza, mas... A Irlanda ganhar em Gales Tem um gostinho a mais Eu sou torcedor da Irlanda Então nada como ganhar Fora de casa ainda lá no Millennium. Então gostei muito da partida
1: Bem Vitor, Márcio depois Metes uma música de, de enterro Nesta parte porque acho que era importante porque o ranking, o, o ranking mundial, para mim, tem que ser enterrado qualquer dia. Uh, Sirlanda, tive, tive Se a Irlanda tivesse ganho por mais de 89 pontos, era o primeiro lugar do ranking, depois de ter levado quase 60 de Inglaterra na semana an anterior. Isto é um ranking fantástico. Isto, isto é melhor que a novela mexicana, uh, metade mexicana, metade brasileira. Isto, todas as semanas há um voto fácil. Ninguém sabe o que esperar. Agora, agora é Nova Zelândia, certo, Vítor? Ah, mas, mas o ranking ele é, ele é lógico, é troca Victor, de pouco. Vitor, só me responde, a Nova Zelândia está em primeiro lugar agora, não é? Agora está, agora está, você está feliz, não é? Isto é uma teoria da conspiração. Isto agora, então a gente vai querer largar, largar o primeiro lugar do ranking porque é batata quente. Isto agora, vamos ver quem que vai quem, para quem que o Mundial com batata quente. Epa, entreguem, Ora, entreguem a Austrália. Entrega na Austrália e que sim de certeza é que são eliminados <risos> na face de grupos. Mas o jogo foi, o jogo Mas os Omecs
0: vão terminar, vão, vão entrar na Copa do Mundo com Líderes porque eles não vão perder para a Tonga, no né? último amistoso. Eu, eu,
1: eu, eu espero que percam um para a Tonga. É, mais escândalo. <risos> é assim, o jogo de ontem, eu acho que a Irlanda depois de que, Alves, para quem viu, refei que tudo disseste. Não há muito mais para dizer que é. Do lado do Galês uma, foi completamente segundas e terceiras escolhas, é que nem sequer eram segundas escolhas. O, o Gartland acho que não tinha interesse nenhum já meter os jogadores que ele tem a certeza que vão ao Mundial quis testar alguns, dar hipótese a outros e, e se por acaso houvesse um bolter ou um jogador que tivesse um jogo fantástico chamava, mas não houve foi um jogo fraco galês meio, parte do tempo mesmo assim, que eu fico preocupado é com a Irlanda porque a Irlanda apresenta praticamente uma equipa titular faltavam 3 ou 4 jogadores e não de, tem momentos muito lúcidos de rugby bastante bons, mas vem-se abaixo eu acho que a Irlanda neste momento está muito partida com a equipa, não gostei de vê-los principalmente na parte final do jogo uh, depende cada vez mais do Bundiaki e do Ring Rose nos no centro uh, se ali acontecer alguma coisa ou o Bundiaki vai para um jogo um bocadinho mais uh, cansado eu não sei o que, é que vai ser da Irlanda porque nem, ninguém sabe o que é que se que passa é que se se é Sesson vai estar bem para o Mundial ele está a ser guardado mas até que ponto é que este guardado não será um mau sinal? Para um jogador como o Sexton, que esteve a carreira toda cheio de lesões e com pequenos problemas físicos que, que, que o tiram do jogo. E eu tenho eu acho que, quando passado, quando a gente dizia que a Irlanda tinha atingido o topo de forma cedo mais, eu começo a acreditar que é isto. A não ser que eles provem o contrário, há aqui qualquer coisa que não está bem. Eles ontem ganharam, mas não, não ganharam bem. Não foi, um jogo, não foi um jogo bonito, não foi um jogo à Irlanda 2018, na minha opinião.
0: É. Agora, vamos lá. É, dos jogadores que, que entrarem em campo dado da irlandês, é, lógico que para mim as atenções estavam muito mais ali na, na, na dupla, né? é interessante como. Primeira, acho que é a primeira vez na história que isso acontece, que a dupla de Scrollhoff Abertura da Irlanda é do Conosh, né? <risos> e, e eu acho que talvez o Jack Kart possa ser considerado uma segunda opção para o Jonathan Sexton, mas muito longe do Sexton, obviamente, né? Mas, de qualquer maneira, talvez ele tenha se desempenhado melhor do que o Ross Barney na partida. E aí é um pouco daquilo que o Diego... É, o Diego que hoje não, não pode comparecer, né? Tá, teve um problema é, intestinal... É, o Diego...
2: Né? O Diego, ele mandou... O Diego mandou uma mensagem para mim, ele... Tá lá em Buenos Aires, ele disse que... Quer saber realmente o que, que está acontecendo com a Argentina, né? Já que ele é um cara muito cético, ele precisa ver com os próprios olhos... para ver o que está que acontecendo com a Argentina. Pra ele se argumentar pra ter um bom argumento na semana que vem. Eu achei que fosse o, o almoço de domingo que tinha sido pesado, mas tudo bem.
1: Ai, é... Vitor, uh... Vitor vai, muito feio, isso é muito feio agora, Baixo, golpe, baixo, Fox News. Isso é gol pra ah! Fox News.
0: <risos> <risos> mas eu acho o seguinte, Jack Carter, é ele tem a vantagem, que é aquilo que o Diego fala, né? é o jogador que está sempre jogando como titular, então isso tem uma vantagem com relação ao Ross Barney, por exemplo, que é um jogador que é reserva no Lancer também, está subindo agora. É que ele é totalmente reserva no Lancer, porque o Sexton não joga todas as partidas pelo Lancer, muito pelo contrário, ele é muitas vezes poupado no Pro 14, né? Mas Então o Ross Barney jogou muito, acho que jogou até mais partidas no Pro 14 do que o próprio Sexton, mas de qualquer maneira, existe uma responsabilidade diferente aí, talvez seja um jogador para assumir a, a, a reserva da camisa 10. Uh, Andrew Connolly fez um jogo bom, de ponta, e aí Irlanda ainda colocou alguns jogadores que a gente sabe que vão ser titulares, né? Peter Marrone tava lá, Stockdale tava lá, então isso acabou fazendo alguma diferença, o James Ryan jogou, né? Enfim, isso vai fazer alguma diferença de fato para a equipe irlandesa. Do lado galês eu fiquei decepcionado com, com, com alguns nomes, né? Por exemplo, eu, eu achava que o Steph... O, lá, algum tempo atrás, quando o, quando o Steph Evans... Despontou como um dos maiores artilheiros do Pla 14. Eu achei que ele ia ser titular em breve de Gales. Ele parece que não consegue se firmar na equipe. Uh, inter... o, 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 por outro lado, o Owen Lane estreou razoavelmente bem com a camisa 14. Eu não sei se vai fazer a equipe, vai, vai entrar para a Copa do Mundo de qualquer maneira, muito tarde para ele debutar. Então vamos ver que vai escolher o Warren Gatland. Uh, eu acho que tem, acabou testando o Josh David, já é a segunda ou terceira vez que ele joga de, de, de capitão, né? É um jogador interessante, mas também, de qualquer maneira, é, é uma equipe que basicamente foi a última chance que o Warren Gatlin deu para todo mundo convencer ele. Né? Então não tem muito o que dizer sobre, sobre Gales. Achei interessante entrar o, o Rispatch no final do jogo, mas eu esperava que ele fosse testado como camisa 10 é, dessa, dessa partida, ao invés do Jared Evans, e, e acabou só entrando no final do jogo, fez um try, inclusive. Mas era um jogador que também, né, como, Steph, como Steph Evans, eu, eu achava há um tempo atrás que ele, em breve, Assumiria uma condição de protagonismo em Gales E não assumiu né? Eu não tenho mais nada pra dizer sobre, sobre esse jogo Esse posto
1: de, de então vou... primeiros lugares Que acabaram em segundo e terceiro <risos>
0: <risos> é, 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 Eu não tenho nada contra o Rank Eu acho ele um bom sistema é, França e Itália 46, 47 e 19 Um banho né, da França A França realmente mostrando que tem Uma equipe Pra, pra fazer certamente para atrapalhar aí muito a Argentina, e a gente já tem que ficar com, com medo sim dessa França, enquanto a Itália de novo, né, uma paulada, levar um placar desses é, da França, significa que a Itália não tem a menor chance de, de passar para as quartas de final, não tem a menor chance de pregar uma peça contra a África do Sul e contra a Nova Zelândia, né?
2: Ah, com certeza, eu deu, deu para ver que a França tá tá muito acima né a decisão do, do grupo vai ficar entre França e Argentina para pegar a outra a segunda vaga né não não vai ter como e uma coisa que eu queria ressaltar sobre a França eu tô achando que a França não tá querendo colocar assim totalmente a sua força total para essa Copa do Mundo eles estão trabalhando a longo prazo porque eles querem a Copa do Mundo da França eles levantando a taça em 2023, por isso se vocês analisarem o, a lista do, dos jogadores é muito jovem então uma boa parte desses jogadores eles vão estar tá em 2023, essa Copa vai ser um bom teste quem sabe vai estar tá Lá entre os quatro melhores na, na, na semifinal. Mas minha aposta é que a França vai querer a taça em 2023.
0: É, eu acho que de fato existe um trabalho... No, da parte do Jacques Brunel que nem deve continuar na, na seleção francesa mas de começar a trabalhar uma renovação na equipe, né, e por isso jogadores jovens, pensando em 2023, mas também eu acho que a França não, não tinha muitas alternativas no momento que ela chegou no ponto mais baixo dela, é, quando ela ficou enfim, perdeu para todo mundo no Six Nations e tudo mais, ela precisava renovar né, então ela apostou é, nos jogadores mais jovens de um trabalho de categoria de base que vem rendendo, né é, de qualquer maneira Isaac, o que, que você é, viu dessa frança, achei muito interessante, em primeiro lugar. Teve testes no time, né? O Tomás é. Ramos começou no banco dessa vez. O a abertura foi o Romain Itamaque, que nem sempre joga de abertura. Na verdade, no Toulouse, a maior parte dos jogos do Toulouse joga é no, o, o Dupont de 9 e, é. e, e o Ramos de 10. O Ramos joga de. É, Exato, é, o Itamaki joga de normalmente. É, mas o Jaque Brunel gosta de testar, às vezes, o Itamac de abertura, né? deu certo foi bem como abertura dupla. eu acho que a, a força tem três peças muito jovens e muito talentosas para as posições criativas que é o Ramos o Itamaque e o Dupont né e eu achei interessante esse essa, essa uh, teste de colocar ficou e teste não né mas de voltar a, 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 a analisar ficou e foi juntos de centro, é, ficou, foi bem na partida e eu gostei da volta do Roger né? o voltou com muita vontade ele é um jogador importante, quando ele está muito bem ele com, com, com o lá, lá no fundo se o resto do time está bem organizado são dois jogadores que dispensam apresentações né? uhum.
1: ah, Repara, a França foi aquilo que o Márcio, acho, que o Márcio é completamente desfrustado mesmo assim, este Mundial não acho que seja só tanto de irem os mais novos há aqui uma mescla também com os jogadores muito experientes. O Roger é um, um exemplo, o, o Picamol é outro, são os jogadores mais velhos que estão dentro da equipa. Aqui uma coisa interessante o
0: Picamol que... fez um jogo, um jogo ainda instável, né? aquele cartão amarelo que ele levou, por exemplo, não Sim. era para ter... é o um momento que coloca, coloca ele, ele na, na seleção na na em xeque, né?
1: Bom, eu não sei se, Repara, pode uh, ser negativo, mas talvez não o coloque assim tão em xeque como isso, porque eu acho que o Brunel não está preocupado no, no imediato. Eu acho que o Picamol é importante para a equipa, não sei se ele vai aceitar bem ou mal os jogadores de rugby, por acaso não aceitam tão mal como os jogadores de futebol a serem tirados para o banco e o pica talvez vá começar no banco no Mundial, vamos ver, eu não sei o que é que vai ser realmente este uh, o 15 titular do, do Brunel, acho coisas muito interessantes que é estas mudanças de, de, de precisamente dos jogadores que muita gente podia criticar que tira o jogador de uma posição onde que é muito bom, Tomás Ramos a, a número 10 no Toulouse foi espetacular a temporada toda e na seleção francesa tá neste jogo apareceu a... Um... Uh, agora estou a fazer confusão, a 15 ou a 10, Vítor?
0: O, o Tomás Alonso quando ele entrou Em campo, Sim. ele entrou como 12 Na verdade, uh, como 12. ele entrou no lugar do Fofaná Pronto,
1: né? uh, repara uma coisa E é um jogador Que, pronto, que foi 10 a época inteira no Toulouse e agora tem jogado a 12 e a 15 e em quando a 10 na seleção francesa por isso eu acho que o Jacques Brunel estava a fazer uma, um jogo muito à Nova Zelândia não está a mostrar quem vai ser a equipa titular dele não, não se percebe-se percebe qual é, que é o modelo de jogo que vão jogar mas também há coisas novas na França que quando eles querem só dar um cheirinho dão e mostram magia por exemplo o Pernod não, 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 jogou, não jogou ontem é um jogador essencial eles têm uma equipa fantástica acho que a França é um adversário alto mais que a altura passo estar já neste Mundial e no próximo, não sei o que será, porque depois há sempre as várias hipóteses, podem haver lesões, podem haver lesões, depende da evolução também da seleção francesa, porque às vezes achamos que um, que um grupo é muito forte e depois chega o próximo Mundial e já não é, por isso vamos ver o que acontece. Agora, aquela a, a seleção que entrou contra a Itália, era, mostrou cada vez mais certezas isto que evoluiu na França nos últimos anos, é que passou a ser uma seleção a tremer, como aconteceu no, nos quartos finais com a Nova Zelândia, Uh, iam ser sempre rotados para Nova Zelândia nesse, nesses quartos finais, mas não era daquela maneira e os últimos 3, 4 anos foi sempre a tremer, 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 tremer e agora de repente parece que têm certeza de tudo aquilo que fazem mesmo com dois cartões amarelos no espaço de 20 minutos são tão em erro conseguiram ganhar o jogo quase por 50 à Itália precisar demonstrar que esta França está aqui um trabalho profundo eu critiquei muito o Brunel porque nunca acreditei com, 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 com um velho e isto não estou a chamá-lo de camas mas um velho cão conseguisse aprender novos truques mas a verdade, mas a verdade, não, mas a verdade é que ele os trouxe, a França joga de maneira diferente, ele conseguiu completamente apagar os últimos os 4 ou 5 anos de maus treinadores da França é essencial, é. É essencial pensar nisto e, e, a, e a França não teve uma vantagem por exemplo, a Irlanda e o País de Gaúcho tiveram, ou a Inglaterra, que foram treinadores do Hemisfério Sul, vi ensinar uma coisa. Tem alguns treinadores do Hemisfério Sul a trabalhar na Federação Francesa, mas é praticamente tudo francês. Por isso quer dizer que aqui a escola francesa tava um trabalho de fundo, muito pela calada, que vai dar frutos. E neste Mundial, vamos ver, este jogo com a Itália foi, foi sinal a maneira de ver. eu andava na espera do Roger e faz um jogo monstruoso. O Tomás Ramos entra, marca um ensaio. Vou estar tá muito curioso a ver o Camilo Chá de, se ele vai começar de início ou não, porque há aqui várias coisas da França que vale é a pena.
0: É, é que a questão do Camilo Chá é que, ele te, é que o titular em tese é o guerreador que é um líder do elenco, né? então é, é uma questão de... Mas
1: como é que tu podes negar a titularidade a uma pessoa que tem um pescoço maior de qualquer um de nós? <risos> <risos> o pescoço... Reparem, vocês, vocês conhecem, os nossos ouvintes conhecem as, as cabeças de da, da Páscoa, certo? É igual! É, claro. é igual o pescoço? Aquilo é, é fantástico! <risos> São olhos no ginásio.
0: É. E só uma coisa, é, olha, olha que interessante, a gente tá falando de jovem geração, a França tem. É que é, 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 quando eu olho para a linha francesa, eu vejo que talvez ele, ele o, o, o Jacques Brunel não queira colocar é, uh, Ramon, o, o Itamaque para para as posições é, de três quartos, de centro, ou, ou, ou back, ou, ou, ou ponta, nem, nem o Thomas Amor esteja buscando a posição de abertura, porque talvez em abertura ele tenha realmente uma dificuldade, porque o Camilo Pez não convence, né? E, e ali ele precisa de criar jogadores, enquanto para as outras posições ele tem mais peças, você vê? Ele tem Ficu, ele tem Fofaná, ele tem Gituna ele tem... Roger, Dupont não jogou, ele tem o Dupont também, ele tem ainda o Wakatawa né, de, 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 de opção, então assim, ele tem jogadores pra, 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 lá, lá pro fundo, né? Enquanto ele não tem, talvez, pra camisa 10. Isso é uma questão interessante. E pra 9, olha, olha como tá rico o elenco francês: ele tem o Dupont, que joga muito, e ele tem o Serran ainda de opção, que entrou no segundo tempo também, né? Então. A França, talvez ele esteja, ele esteja querendo colocar dois jogadores que, que jogam juntos em posições diferentes no Toulouse como opções para competirem pela camisa 10. Não sei se isso vai dar certo exatamente, mas por enquanto está tá dando certo. Então é, é interessante ver como que o Jacques Brunel tem mexido dessa maneira no elenco, né? E, Chitão, vamos falar um pouquinho antes de terminar o programa a reta final aqui desse Uruguai-Brasil, hein? 43 a 5 para o Uruguai. O Brasil jogou praticamente completo, né? alguns jogadores foram poupados, mas o time era basicamente time dos tupis e o Uruguai dominou do começo ao fim foi um placar bastante elástico que mostra que o Uruguai é, quando coloca força máxima ainda está acima do Brasil né? apesar é que lógico a gente tem que pensar que o Uruguai está em fase de preparação para o Copa do Mundo, o Brasil jogou um jogo esporádico, né porque não, não era momento de sessão brasileira jogar né? ainda assim tem que ponderar isso se fosse um jogo com o Brasil com uma sequência de jogos dentro de uma competição que o Brasil teve um planejamento para ela, o Brasil renderia mais, fato. Mas, foi uma diferença bastante significativa, um jogo de domínio completo dos Teros, né?
2: Ah, sim, com certeza. Deu para ver que a potência máxima do, dos Teros tá, tá ainda bem acima do, dos tupis. No, eu gostei muito da, das novas escalações, né? Do Dando... Isso, assim, ele... Tudo bem que ela ainda está inexperiente, não tenha o mesmo, a mesma força com o Jardel, né? E o Rebolo, o Abude, os três juntos. Mas a gente precisa colocar substitutos, né? É. Jardel já está com uma idade já avançada. Não dá então, para
0: contar com... É, entrou o Bengaló e o Brandon de, de, de Pidares, e depois o
2: Joel também entrou, né? Sim, sim. Eu, eu gosto muito do jogo do Joel, ele é um garoto novo, então ainda tem bastante tempo para trabalhar, para lapidar dele. Ele é um garoto que tem muito futuro. E também gostei muito que o Brendon já começou como titular, ele jogou muito bem no Campeonato Paulista, né? Tanto que o time dele foi campeão do Campeonato aguantei, Paulista. É. Isso, isso. E aí ele mereceu a vaga, foi, fiquei muito feliz. E também o Devon agora já está apto para jogar pelos tupis. É, gostei verdade. muito que agora o Devon é uma boa aquisição para os tupis para a terceira linha. É, agora, quando a gente olha para o Uruguai na a seleção uruguaia, eles, é
0: interessante como eles, eles tem, bus buscaram opções porque uma das a posição uruguaia do time uruguaio que mais na minha opinião estava ainda em, em questão por, por mais estranho que seja falar isso era para abertura porque por mais que o Felipe Bertuzzi jogue no no, na, no Dax da França terceira divisão francesa né para a América do Sul ser é algo bom é, ele ele não tinha um reserva, claro, né? Quando o, a, tentaram outros jogadores e não deu muito certo. E agora entrou esse Felipe Tieveri, que jogou muito bem pela sessão pelos teritos recentemente. E eu achei que ele fez um bom jogo, então talvez o Uruguai tenha assim, opções para abertura. Logo quem tá falando de uma Copa do Mundo, que é um outro nível, então esses jogadores vão sofrer na Copa do Mundo, lógico. Mas o Uruguai mostrou que tem um processo de inovação interessante. Né? Skull Ralph, o Arata continua sendo dominante. E o Pack de é muito bom, né? Muito bom mesmo. Aliás, para a produção de Schroerhoff, o Uruguai não só tem o Arata, como o Agostinho Ormaetiai entrou no, e, foi, e foi muito bem também com a equipe, né? E essa linha Uruguaia, eu acho que ela evoluiu demais, na verdade. Porque o Pack uruguaio sempre foi forte, a gente sempre soube disso. Mas a linha Uruguaia evoluiu, né? O que o Gaston Mieres joga, é brincadeira, joga demais. É, e eles estão levando os jogadores para a Major League Rugby. Já são, se a gente colocar essa convocação que saiu ontem do Uruguai são 15 jogadores que atuam no exterior, 15 que atuam no exterior profissionalmente, entre Major League Rugby e, e na Europa, né? E na Europa o destaque é o Manuel Lendecker, que tá jogando no, no Ioná, segunda divisão francesa um segundo linha que evoluiu demais, outro jogador que claramente é um, vai ser um dos grandes destaques dos Térios nos próximos anos ainda é um jogador jovem e, e tem tudo para se firmar como talvez o grande... talvez ele seja aquilo que... talvez ele trilhe um caminho semelhante ao que trilhou o Capo Ortega na França, e é um jogador que tem que, tem que ficar, ficar de olho nele.
1: Isaac, considerações finais? Considerações finais? Uh, então, um, enterrem o ranking mundial do porque não serve pra nada.
2: <risos> acho, que, acho que com isso você é de acordo com o sistema do Diego, né? Coloca os, o ranking do, do que foi da última Copa do Mundo e tá
1: tudo certo. Não, 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 não. não. <risos> vou, vou, vou... vou vou te ser honesto, o ranking do, do, do Reby é muito estranho e estranho, mas não é dos piores a nível de, 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 das principais modalidades a nível mundial acho, acho é... melhor eu não acho melhor, mas
0: ah, eu Sim. acho melhor, mas,
1: okay. mas tudo bem para já fica este ranking, é o que há está oferecido, nós aceitamos e, e por aí fora, ninguém liga nenhum a ele só os irlandeses e os galeses quando co servem para, para aquecer o espírito
0: o pichão falou que era uma vergonha, então ele concorda com você
1: e <risos> é, é, eu que gosto tanto do Pichon oh, fico tão contente o Pichon concordar comigo ou eu concordar com ele agora não sei quem disse primeiro uh, foi segundo, você,
0: o, o, Volcast, não, o
1: Volcast ele ouviu e, e segundo o, a Irlanda a jogar assim talvez vai voltar a ter que aceitar a chamada de telefone dos quartos finais e, e abandonar a competição mais cedo e terceiro peço desculpa ao Jaco Pornel das coisas feias que lhe disse durante dois meses ou três porque realmente a França está muito melhor e vamos ver o que acontece na próxima semana agora o Vitor vai dizer os jogos que há, mas para mim o grande encontro ainda só vai começar no Mundial, isso agora logo se vê.
0: Chitão, considerações finais, você está com a WR 4
2: Sports esteve cobrindo a abertura do Super 13 né? Isso, bom eu tive aí na estreia da WR 4 Sports a gente está começando a fazer a cobertura do Campeonato Brasileiro de Rugby, masculino, né, o famoso Super 13, que era antigo Super 16, e aí toda a política e tudo mais demorou meses e meses e virou Super 13, mas estamos felizes aí que está iniciando o Brasileiro, porque se não fosse agora, acho que ia virar um, um Super 6, e <risos> ia ser só um mata-mata e acabou. Mas muito obrigado aí pela pela presença de todos e semana que vem tem muito mais rugby aí e se preparando para a Copa do Mundo. É isso aí, minha
0: consideração final é o seguinte, tivemos as finais, é, a, a decisão do América's Rugby Challenge, que é a segunda divisão das Américas, a Colômbia atropelou o Paraguai, venceu o México também, ah, o México venceu o Paraguai e temos duas questões bastante importantes nas Américas, porque a partir de 2020 vai haver Sistema de rebaixamento e promoção na América do Rugby Championship, Tipo, o time colocado vai enfrentar o campeão na segunda divisão. E a gente tá vendo o Paraguai despencar brutalmente nas Américas, enquanto a Colômbia é a nova sensação. Venceu o Brasil no feminino, venceu o Brasil no feminino juvenil. Venceu, agora venceu o Paraguai no, no, no masculino adulto a Colômbia é, ou oh, venceu o Brasil no servos masculino também já apesar que o Brasil colocou uma, na época uma sessão bastante fraca, né, com relação a, a força máxima que poderia colocar, mas enfim é, a Colômbia é um time um país que tá investindo direito pé no chão, muito interessante então olho nos tucanos e dia 6 de setembro, teremos os seguintes jogos pré-mundial. Última rodada pré-mundial, hein? Japão e África do Sul, em Kumagaya, Grande Tóquio, com o portal do rugby em loco. Olho, ruas, telefone, está direto do Japão, cobrindo essa partida. Então, olho o no nosso material. Escócia vai começar com o Pato do Mundo, com o portal do rugby semana que vem já. Escócia e Geórgia em Edimburgo, a volta dos dois times Inglaterra e Itália em Newcastle, um raro jogo da Inglaterra, fora de Londres, isso dia 6 dia 7, teremos Nova Zelândia e Tonga em Hamilton Austrália e Samoa em Sydney, Irlanda e Gales em Dublin, outro jogo entre os dois países, né? Uh, ainda teremos um Uruguai e Argentina 15 em Montevideo e Canadá e Estados Unidos em Vancouver Então é isso, até semana que vem galera vamos ficar de olho, o Mundial tá chegando, valeu!